0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute spreche ich mit dem Autofreak, Autoliebhaber und Autokenner Sidney Hoffmann und anschließend dann mit Jan Karnath, Co-Founder und CEO bei Timeless Investments über die Investments von Sydney. Viel Spaß. Und dann kann ich mir
1: einfach, äh, denke ich mir einfach, okay gut, das möchte ich gerne haben, das wollte ich schon immer fahren. Und dann kaufe ich das, bin, also fahre es auch, habe es auch, bin auch glücklich drüber, aber habe nicht den, den Drang, es zu verkaufen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn du, glaube ich, den Drang, es zu verkaufen hast, dann wirst du auch relativ schnell dich davon trennen wollen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Commerzbank AG. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Money. Heute bei mir zu Gast ein sehr geschätzter Kollege, großartiger Typ und vor allen Dingen ein Kenner in der Autoszene, ein wahrer PS-Profi, Sidney Hoffmann. Moin Sidney, schön, dass du ja, da bist. moin Steven,
1: danke. Ja, freut mich, dass ich bei dir bin. Also sogar
0: visuell. Ich. Ja, wir sehen uns. Wahnsinn. Das ist ja in der letzten Zeit nicht so häufig gewesen. Sidney, was bedeutet dir Geld? ich mein Sohn habe, gar nichts mehr.
1: Also sagen wir es so, Geld äh, beruhigt, ne, aber äh, kann auch Sorgen bringen, finde ich. Ähm, ich, ich. Ich glaube, ähm, das ist so ein auch so ein Mythos, wenn du so viel Geld wie möglich hast, da hast du keine Sorgen. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, das stimmt nicht, weil wenn du ein bisschen mehr Geld hast und du investierst, es hast du ja Sorge um das Geld, das was du investierst hast. Das ist auch wieder Christ. Also von daher, ich glaube, das äh, beruhigt in etwa, aber es kann, wenn du zu viel hast, auch
0: eine Bürde sein. Machen. Ja. Aber das, das Spannende ist ja, jeder definiert ja, sag ich mal, zu viel anders. Wann ist man denn deiner Ansicht nach reich? Oder wann also wann ist man reich? Oder ist das eine, ein Zusammenspiel aus Geld und äh, persönlicher Erfahrung und persönlicher Stabilität? Oder geht es da rein um das Vermögen?
1: Also ich würde es ähm, nicht mehr auf das, also nicht mehr. Also ich glaube, früher in der Jugend, äh, da hat man anders drüber gedacht. Da war es so wirklich, boah. Je, je mehr man hat, also Materielles und, und auch Geld, äh, da war man irgendwie gefühlt glücklich oder hatte man gedacht, man ist glücklich. Und das ist so Inhalt. Aber ähm, ich finde, das ist so eine Kombination zwischen ähm, ja, das Ganze, was im Leben äh, einen zuspielt. Äh, nicht nur Geld und Materielles, sondern wirklich jetzt auch Familie. Ähm, Freizeit ist für mich eigentlich fast mehr wert als Geld. Das merke ich gerade, jetzt auch gerade zu der Corona-Zeit, ähm, wie wichtig die Freizeit ist, dass du, dass du, wenn du viel Zeit mit deinen Hobbys oder mit dem, was dir wichtig ist, verbringst, dass das eigentlich viel mehr Reichtum ist. Also, also diese
0: klassische Work-Life-Balance muss im ja, Einklang sein, ja, wie man so schön das sagt.
1: Ist, das, ist, das habe ich früher gar nicht so gesehen, ganz ehrlich. Da war ich teilweise 260 Tage weg im Jahr. Und fand das voll geil. War auch in dem Bereich super, aber ähm, ich konnte das andere ja gar nicht genießen, weil ich es ja gar nicht erlebt habe.
0: Kommen wir mal auf früher zu sprechen. Womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
1: Mein erstes Geld habe ich tatsächlich mit Zeitung austragen verdient. Ja? Ich also immer selber, morgens boah, ich...
0: richtig schön aufgestanden um fünf und äh, traue ich dir gar nicht zu.
1: Also da bin ich noch nicht um fünf aufgestanden. <lacht> also äh, das war, äh, das waren diese Tageszeitungen, nicht Tageszeitungen, Fernsehzeitung, Hör zu und sowas. Okay. Einmal die Woche, das war mal freitags und samstags. Samstags hast du die Leute dann noch ausgetragen, die du vergessen hast und nicht geschafft hast. Und danach war ich beim Großmarkt auch. Da bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Da war ich sogar um 5 Uhr schon am Großmarkt.
0: Okay, aber das hast du gemacht, weil war das so eine Motivation deiner Eltern oder war die Motivation, du wolltest dir unbedingt etwas kaufen oder unabhängiger sein?
1: Ich wollte relativ schnell meine erste 80er haben, also die Gamma halt die berüchtete, äh, und die musste ich mir selber äh, halt zusammensparen und da war meine Motivation. Ja.
0: Und ist das auch eine Motivation, die dich weiterhin durchs Berufsleben trägt, dass du sagst, es gibt bestimmte Ziele oder Dinge, die du dir gerne leisten, kaufen möchtest. Du hast ja gesagt, das verschiebt sich. Ne? Also vor ja. 30 Jahren haben wir alle Urlaub gemacht für 200 Mark, sozusagen drei Wochen an der französischen Atlantikküste, surfen, zelten, Ravioli. Jetzt ist ein bisschen anders der Anspruch. Aber ist das für dich immer noch wichtig? Also nicht das Geld haben, sondern das Geld ausnutzen und benutzen?
1: Ja, genau, das ist, glaube ich, der Aspekt, den ich meinte, Geld beruhigt vielleicht, weil auch bei so einer Planung vom Urlaub, äh, glaube ich, da hast du halt diesen, also das, diese Verschiebung, die du gerade genannt hast, die ähm, verschiebt sich dann, ja, jetzt gehst du vielleicht nicht zelten, weil es ist nicht cool, also es ist trotzdem cool, aber du hast so, ah, ich will jetzt relaxen und jetzt im Zelt, ach, rücken, macht es auch nicht mehr mit. Nein, aber ich glaube, dann möchtest du einfach ein cooles Hotel haben, möchtest ähm, eine coole Aussicht haben, du willst einfach genießen, die Zeit genießen und da äh, gibst du dann halt das Geld aus. Das stimmt schon. Und das ist auch die Motivation, wo du sagst, wenn ich das jetzt noch mache, dann habe ich ein bisschen mehr Taschengeld, dann wird der Urlaub einfach cooler. Weil dann gehe ich auch vielleicht mal einmal mehr essen. Ne?
0: Warst du denn immer jemand, der auch als du das erste Geld verdient hast, das auf die hohe Kante gelegt hast, irgendwie investiert, gespart hast?
1: Also ich weiß noch, das erste Geld, also das richtige Geld oder jetzt so das Zeitungsgeld? Ich meine, das Zeitungsgeld war früher mein erstes richtige Geld. Ja, ne? genau. Also
0: Aber sukzessive, das hat sich ja bestimmt über die Jahre auch verändert.
1: Also mein erstes Geld habe ich in Ü-Eier investiert, das weiß ich noch.
0: Okay. Mhm. Ich
1: hatte nämlich, Und die hast du immer noch,
0: die hast du immer noch diese Ü-Eier von damals?
1: Nee, ich habe nee, hab die, also hab die wirklich sehr akribisch. Ich bin Jungfrau von Sternzeichen, es wird mir immer gesagt, das hat damit zu tun. Ich habe sie sehr akribisch äh, <lacht> es ist total. Ich werde also, ich habe sie sehr akribisch gesammelt. Ich habe sie wirklich äh, archiviert. Ich habe sie in diese kleinen Fotoboxen gestellt, jeweils, und in einer Reihe in einen Schuhkarton gehabt und mit Trenner. Also richtig. Aber die haben mir dann das erste Motorrad beschert. Von daher ist alles gut.
0: Warte mal, also das heißt, du hast. Dein verdientes Geld in ü eier investiert und mm. die dann verkauft, um dir deinen mm. ersten Motor zu leisten. Mm. Wow. Also cool, warst ne? du damals ja schon, äh, sag ich mal, was Geld angeht oder Finanzen, äh, smartes kleines Jüngchen.
1: Hat mir meine Mama auch gesagt. Sie hat, auch gesagt also sie hat immer gesagt, was sammelst du für eine Scheiße? Dann habe ich es hab verkauft und dann sagte, sie, Mensch, geil. <lacht> weil sie hatte gedacht, also sie hatte, glaube ich, die Hoffnung, dass ich das Geld nie zusammenbekomme für eine 80er, weil sie natürlich immer gesagt hat, ist alles gefährlich und äh, mach das nicht. Ja.
0: Und äh, wo, worin unterscheidet sich dein Invest heute zu dem, was du früher gemacht hast? Also sammelst du immer noch Überraschungseier oder investierst du dein Geld mittlerweile anders? Wie legst du es an?
1: Also, mittlerweile esse ich lieber die Kinderschokolade, die drumherum ist. <lacht> Nein, also es ist eigentlich ähnlich. Also es sind keine Ü-Eier-Figuren mehr. Ähm, ich sammle tatsächlich immer noch. Ähm, also was heißt ich sammle? Das hört sich total bescheuert an, aber ich investiere in Autos, ich investiere in Autoteile, sage ich mal, ähm, oder Motorräder. Die halte ich natürlich auch lange, weil ich sie auch mag. Aber ähm, es ist wie so eine Anlage. Also es ist wirklich so, weil ähm, die Erfahrung zeigt, dass man damit dann auch, also also weil das Geld machen, hört sich mal so böse an, aber man ähm, sagen wir mal so es ist es lukrativer als ein ba äh, Geldkonto.
0: Okay, aber das heißt, weil ich meine, das ist ja dein Metier und deine Leidenschaft. Du kennst dich damit ja unfassbar gut aus, machst das ja auch beruflich. Wie gehst du daran? Also sagst du, das Auto gefällt mir, du hast eben auch von Autoteilen gesprochen. Vielleicht, um das mal den Hörerinnen und Hörern ein bisschen näher zu bringen, wonach gehst du dann? Also ist das eine ein intuitives Geschäft, das du abschließt? Oder sagst du, keine Ahnung, ähm, Mustang muss ich jetzt kaufen, weil die gehen weg wie warme Semmeln oder Porsche-Teile? Erklär mal ein bisschen.
1: Ähm, ich, ich bin jetzt nicht der klassische Händler. Also will ich auch gar nicht sein. Ähm, wahrscheinlich, wenn ich wirklich äh, hinterher bin, um, ähm, sag ich mal, um das äh, groß zu machen, sag ich mal, zu investieren, dann müsste ich natürlich da mehr in Menge denken, in Masse. Ähm, ich mache es so, dass ich einfach mal der Leidenschaft nachgehe und ähm, das was ich gerne jetzt haben möchte so oder jetzt also, wo, wo, was ich immer schon haben wollte oder was gerade hip ist das, das das ja das kaufe ich dann habe auch schon nach und warte natürlich auch dass das richtige Stäbchen kommt ähm, und dann kann ich mir einfach äh, denke mir einfach okay gut das möchte ich gerne haben das wollte ich schon immer fahren und dann kaufe ich das bin, also fahre es auch habe es auch bin auch glücklich drüber, aber habe nicht den, den Drang, es zu verkaufen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn du, glaube ich, den Drang, das zu verkaufen hast, dann wirst du auch relativ schnell dich davon trennen wollen, um halt einen Gewinn zu, zu, zu erlangen.
0: Also das heißt, nenn mal ein Beispiel, es gibt ein Auto auf dem Markt, das du super cool findest, dann kaufst du es in erster Linie erstmal für dich selbst, um es aber perspektivisch dann auch verkaufen zu können.
1: Genau, also ich mache es so, ähm, ich möchte zum Beispiel einen Käfer haben. Ich liebe Käfer. So, ähm, Jetzt halte ich Ausschau und denke mir, okay, gut, ähm, entweder baue ich mir selber ein oder ich finde einer, der ist schon fertig und kaufe den. Und ähm, ich bin ja dem Geld nicht böse. Das heißt, ich gucke schon hinsichtlich dessen, wenn ich den mal verkaufen möchte oder muss. Und soll er natürlich jetzt nicht äh, einen Verlust darbieten. Von daher gucke ich dann halt eben die Eckdaten, gucke den Zustand an, gucke, ob ich noch was reinstecken muss und dann schlage ich zu. Und habe dann ein gutes Exemplar für mich bewertet gut. Und äh, den könnte ich mit gutem, also mit gutem äh, Gewissen, könnte ich dann hinterher, sag ich mal, in zehn Jahren höchstwahrscheinlich mit Gewinn verkaufen oder sogar plus minus null. Und dann habe ich ja meinen Spaß gehabt, alles gut, ich habe ihn gehabt und alles ist fein.
0: Wie viele Autos hast du denn dann parallel laufen? Weil, wenn du sagst, es ist eine Zeitspanne von zehn Jahren, ist das natürlich jetzt kein kurzfristiges, sondern ein langfristiges Investment. Das
1: stimmt. Jetzt gerade so mit äh, Geburt meines Sohns hat es sich alles ein bisschen geändert, weil jetzt ist die, äh, die Kalkulation auf in Richtung 18 Jahre gegangen. Nee, aber äh, wie viele Autos laufen parallel? Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen partout. Also manchmal zwei, mal drei, mal vier. Also je nachdem, weil es gibt auch viele, da bin ich einfach in der Freizeit und arbeite dran und habe Spaß dran. Und die werden erst in fünf, sechs Jahren fertig. Zum Beispiel habe ich einen T2-Bus, der habe ich sechs Jahre für gebraucht.
0: Und also sechs gesagt, Jahre, fertig. um den umzubauen?
1: Ja, richtig. Und okay. äh, das ist halt immer so ein äh, Feierabendprojekt äh, und dann jetzt steht er da und ist mega. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Weiß aber, das Geld, was ich drin geparkt habe, für die Herstellungskosten, das ist, ist gut angelegtes Geld.
0: Okay, das heißt, du kaufst, also ich meine, mit deiner Expertise und deinem Namen ne, könntest du jetzt ja jede alte Karosserie kaufen und umbauen und Geld investieren. Und gibt es sozusagen, wenn du es verkaufst, sozusagen den Promi-Bonus, dass jemand sagt, ey, Sidney Hoffmann hat den umgebaut und gefahren und deswegen zahle ich nochmal was obendrauf. Also ist, ist ist das sozusagen auch das Recoupment deines Investments?
1: Wow, du hast aber jetzt, also jetzt erzähle ich dir wirklich was, was, aus Erfahrung. Okay. Und zwar am Anfang habe ich sogar so gedacht und habe mir gedacht, eigentlich könnte ich es dann mit Kohle machen. Und dann ist mir relativ schnell aufgefallen, dass wenn ich was inseriere, dass ich super viel Time-Waster habe. Weil sie natürlich sagen, oh, warte, jetzt habe ich ja die Chance, dann können wir da quatschen. Das ist ja super. Und, ähm, dann ging mir das relativ, also was ging mir auf den Nerv, aber du hast einfach keine Zeit für andere Sachen gehabt, weil du natürlich gesagt hast, okay, jetzt kommt der extra aus, weiß ich wo, jetzt nimmst du dir Zeit und erzählst alles und ratzfatz in zwei Stunden um. Und das hat hinterher so viel Überhand genommen, dass ich selber, wenn ich ein Auto mal dann abgebe, verge, also gebe ich das nicht ich ab, sondern ein Kollege, total inkognito. Weil es, es ist total Irrsinn, weil du hast recht, ich könnte da total Geld mitmachen, aber die Zeit, die dann drauf geht, und dann hast du auf einmal so einen Beigeschmack, dass du denkst, boah, nee, ich verkaufe nicht, vergiss es. Ähm, und das ist dann auch so ein äh, Phänomen gewesen. Ich habe mich ja keine Autos mehr verkauft. Ähm, und jetzt, wie gesagt, wenn ich es als abgebe, dann macht das ein Kollege und da, da, da ist erstmal gar kein Wort von, das ist von Sydney. Das Ach ist total. Okay. Also das es geht rein um das Objekt. Ganz genau. Das Auto. Es geht rein um das Objekt. Das ist wie, was ich ja auch, wo man auch investiert, ist ja Immobilien. Ähm, da da zählt es ja auch nicht, das ist von Sydney dann wird der eine oder andere sagen, oh Gott, dann lasse ich aber die Hände von weg, weil der kann nur Autos und Immobilien. Ähm, von daher äh, glaube ich einfach, ähm, ja, man kann damit bestimmt, hätte man das mitmachen können mit so einem Stempel, das ist von Sydney. Aber die Kehrseite ist, es ist unheimlich zeitaufwendig.
0: Aber das heißt, du investierst, bleiben wir nochmal einmal ganz kurz bei den Autos. Ähm, Gibt es da einen Unterschied zwischen, weil wir eben über Steve McQueen gesprochen haben, über einen Mustang? Also, dem Bullet Mustang und einem Nigelnagel neuen Porsche. Also, wie, wie gehst du daran? Ist das dann eine reine Bauchentscheidung oder ist es eine Kopfentscheidung?
1: Also, wenn ich, da muss das differenzieren. Wenn ich privat kaufe, ist es komplett Bauchentscheidung eigentlich. Also, Bauch, aber ich glaube, mein Bauchgefühl ist schon gepaart mit diesem. Ich denke darüber nach, ist es zu verwerten oder, also ich, das, ist, das ist einfach in. Also das kann ich nicht abstellen. Wenn ich geschäftlich darüber nachdenke, zum Beispiel habe ich jetzt äh, ja auch einen neuen GT3 oder ein Turbo S hier stehen, das ist rein geschäftlich, wenn du es so siehst, weil du baust ja um, um Kunden zu generieren. Und ähm, ich privat hätte die mir nicht gekauft. Okay. Ich privat hätte mir dann lieber ein älteres Auto gekauft und hätte da eigentlich viel mehr Spaß dran. Ja.
0: Und ist, glaubst du, dass das bleibt auch in Zukunft so, also auch im Wandel dessen, was in der Automobilindustrie passiert, immer mehr E-Autos, ne? Verbrennungsmotoren sind äh, ja so ein bisschen verpönt auch mittlerweile aus äh, triftigen und nachvollziehbaren Gründen. Ist das etwas, was du auch in Zukunft als ein Baustein deines Vermögens siehst, als Invest?
1: Ich glaube, in, in meiner Generation geht das noch. Und ich glaube, die nächsten 10, 15 Jahre geht das auch noch, beziehungsweise wenn es sich, wenn du mal vergleichst, früher war, das Pferd war ja ein Transportmittel. Und wenn du das jetzt siehst in der Zukunft, also dann wurde das Pferd ab, äh, äh, wurde äh, ab, nicht abgeschafft, aber es wurde ersetzt durch das Auto. Und das Gleiche passiert ja ähnlich jetzt. Also die Benziner sind dann das Pferd quasi und sie werden zum Sportpferd und werden dann zum Hobby. Und ich denke, so wird das ungefähr sein. Das heißt, diese ähm, Art von Autos, sei es ein GT3 oder oder auch Wasser für einen Benziner, ähm, ich glaube, die werden dann als Hobbyautos da bleiben. Das heißt, das wird erstmal bestehen bleiben.
0: Und vielleicht auch im Wert steigen, wenn das so ist, wie du es gesagt hast.
1: Genau, weil so ein, ich weiß nicht, Afghanen nennt man die Rasse, ne? von äh, Pferden oder ich weiß nicht, wie die Pferde, also ich habe davon echt keine Ahnung von Pferden, aber ich meine... es ist. Aber schön,
0: dass du dieses Beispiel nennst.
1: <lacht> ja, aber es ist, es ist, es ist, ist das Plausibelste, glaube ich, ja. äh, an Beispiel. Ähm, ich glaube, es wird dann sogar, der ein oder andere wird sogar dann äh, preisstabiler als ein oder andere Auto.
0: Aber das heißt, äh, weil du es eben gerade angesprochen hast, auch mit Immobilien, du hast auch einen Teil deines Vermögens in Immobilien angelegt oder in Aktienfonds. Was machst du mit deinem Geld noch?
1: Ja, was machst du mit deinem Geld noch? Also Immobilien, aber da ist auch eine Handvoll, sag ich mal, weil es wird ja auch nicht leichter mit Mietern, ne? <lacht> Und ähm, ich baue, also ich bin ein verkappter Architekt, finde ich sogar. Das sagt immer, meine Familie sagt das immer. Ich, ich mag das total. Also, ich mag dann zu zeichnen, ich mag das zu rechnen. Dann kommt wieder ein Dover Einfall. jetzt habe ich wieder eine Baustelle bei mir zu Hause, wobei es eigentlich fast fertig ist. Und ich habe mir gedacht, nee, das muss. Ich und ähm, baue gerade ganzen Teil, reise ich wieder ab und baue neu.
0: Aber das ich, ist ja dein Privathaus dann?
1: Das ist mein Privathaus, ja, genau. Okay. Und ähm, dann sonst äh, kaufst du halt Wohnung und kann, sanierst die und vermietest die und ja.
0: Aber da, da, das ist etwas, was du von deinen Eltern noch mitbekommen hast. Das ist ja, also in Stein anzulegen, ist ja sehr konservativ, aber man sagt ja auch sehr wertsichert.
1: Ja, wobei jetzt bald, weiß ich auch nicht, ob das noch so sichernd ist, ne? Wer weiß.
0: Ja, also glaubst du, auch da äh, geht es alles in eine andere Richtung?
1: Ich weiß nicht, wie es äh, sich entwickeln wird, weil äh, man sieht ja jetzt schon, dass man Energiekosten teilt, quasi mit einem ähm, Mieter. und Also ich weiß noch nicht, wie das sich weiterentwickelt in Zukunft.
0: Okay, äh, gibt es denn noch eine dritte Säule oder einen dritten Baustein für dein Vermögen als Invest, dass du es ähm, vermehrst oder sicherst?
1: Ja, was klassisch würde ich sagen. Ne? So ein... Ähm Investment, also das heißt in, in Fonds, aber da habe ich relativ viel abge... Also, mache ich das ja nicht mehr. Das mache ich klassisch aufgrund meiner Mutter, die mir das sagt. Bank ist auch immer was Sicheres. Und ich glaube, dann ist da was von übergeblieben. Wobei, das ist einfach sehr minimal geworden. Das macht man einfach so wie so eine Ausbildung, die man auch hinterhergeschoben hat. Das macht man, weil die Eltern das sagen. So eine richtige Ausbildung ist was Tolles. Und ähm, dann habe ich das ja auch gemacht als Werbekaufmann damals. Und so ist es dann auch bei so einem ja, die Bank, das ist doch noch was Solides und dann macht man das Fonds gesteuert. Aber Aktien zum Beispiel habe ich mal gemacht, bin böse auf die Nussmelden und dann habe ich aufgehört.
0: Also das heißt, Aktien hast du gemacht, du hast selber gekauft.
1: Ich habe selber gekauft, neue Emissionen und all sowas. Habe gedacht, ich wäre jetzt voll der Broker und habe voll gedacht, jetzt geht's nach vorne. Kann man auch böse auf die Schnauze fallen.
0: Also du bist richtig auf die Schnauze gefahren und lässt jetzt komplett die Finger davon?
1: Ja. Oh, auch, auch interessant. Er ist ja, glaube ich, wie mit ähm, mit Spielen in in Vegas. Ne? Also ich bin auch jedes Jahr in Vegas. Ich habe noch nie einmal, also ich habe einmal gespielt und dann waren 100 Dollar weg. Und dann seitdem habe ich nie wieder gespielt. Achso, so okay, weil
0: du bist du jemand, der äh, vielleicht Gefahr läuft, sich äh, weiterhin zu verzocken, weil du glaubst, irgendwann platzt der Knoten und es geht in die richtige Richtung.
1: In welche Richtung? In die Nein, also <lacht> wenn du
0: wenn du in Las Vegas spielst, denkt man ja immer manchmal so. Oh, Nein, jetzt habe ich schon wieder verloren, aber die nächste Zahl, das nächste ja, das Mal, stimmt. der nächste Coin. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Nee, gar nicht, also ich ich, ich finde das einfach so, wenn du das überlegst, du du du. Ja, du Ja, arbeitest ja wirklich hart, also ich meine, das verstehen manche nicht, aber man arbeitet ja wirklich 24-7 so gesehen und äh, dann geht man in so ein Casino und innerhalb von einer Sekunde ist dein Geld weg und das finde ich so, das finde ich, also das finde ich voll schlimm. Ist also, schlimm. Wenn, Ich finde das echt schlimm. Also, ich war beim Kollegen, das ist das krasseste Beispiel gewesen, was ich je erlebt habe. Und zwar in Singapur hat mich ein Kollege eingeladen zu Formel 1. Und da war ich in diesem MBS-Hotel. Und das ist ein sehr guter Freund. Also, ähm, und dann hat er mir Eintritt gewährt in diesen High-Rollers-Club. In diesem MBS-Hotel. Und das ist dann zu Formel 1-Zeiten, sind da, glaube ich, viele High-Roller halt.
0: Also, High Roller, du, Leute, die um ganz viel Geld spielen. Genau, so,
1: ne? ganz ja. genau, ganz genau. Und dann gibt es ja einen separaten Bereich im Casino. Und dann siehst du, wie die Leute da mit richtig viel Geld rumspielen. Und das interessiert die nicht. Also, ich habe da einen jüngeren Kerl kennengelernt. Wahnsinn, der spielt an seinem Handy. Also, der setzt seine, seinen Stapel Geld auf eine Zahl beim Roulette. Und während diese Kugel läuft. Und mein Kollege sagt nur, oh, das ist, ist viel Geld, was du da setzt. Äh, spielt er mit seinem Handy und dann fällt die Kugel und er hat verloren und es interessiert ihn nicht. Und Weil das, er genug was, Geld hat. Richtig und dann das ist Wahnsinn und dann nimmt er wieder so ein Stapel Coins und packt sie wieder auf nichts und schreibt weiter mit. Also,
0: also, also sind Aktien so ein bisschen für dich wie Glücksspiel?
1: Nee, ich glaube, wenn du dich also wenn man sich richtig gut damit ähm, beschäftigt und wirklich ähm, mal dahinter schaut, dann ist das nicht... Also es hat auch was mit Glück zu tun, außer Frage, aber äh, nicht so doll wie Glücksspiel, aber es ist, hat schon... Sagen wir so, da, da, da passiert was, da habe ich... Da kann ich nicht, ähm, wie soll ich sagen, da habe ich kein, kein Veto. Das passiert einfach. Und ich kann nichts dran machen. Im Gegensatz bei so einem Auto, da kann ich was machen. Weil, wenn ich merke, oh, das... Der Wert, der, der das verliert Wert, dann kann ich halt nachhelfen, indem ich was Schön dran mache oder dass ich was restauriere.
0: So, wo, wo kommen denn da die Autoteile ins Spiel? Weil du ja auch gesagt hast, du investierst in Autoteile, das heißt, in eine Frontscheibe, in Lenkrad, in äh, Kotflügel.
1: Nee, gar nicht. Ähm, eher, dann bin ich ja bei mir, also als Tuner, äh, sondern in gute äh, Tuning-Parts, in Schmiederäder, ähm, in einen tollen Titan aus Puff in Carbonteile. Du lachst, du denkst ja auch, oh Mann. Nein, was nein, nein, nein. ich bewundere das.
0: Ich habe da, keine, ich, ich bin ja jemand. Ich finde Autos auch schön, aber für mich sind sie eher Gebrauchsgegenstand. Für dich ist es ja ein Liebhaberstück.
1: Oh ja, also dann, dann, jetzt gerade ist es was Tolles angeliefert worden. Schmiederäder für meinen Porsche. Das ist, das ist aus einem Teil gefräst. Das ist, also das ist so toll und das ist jetzt ohne Lackierung, ohne Pulver, ohne gar nichts. Das ist einfach roh, wie ein roher Diamant und du fasst, also, ja, es ist crazy.
0: Es ist crazy. Aber das heißt, durchs Tuning kannst du auch den Wert eines Autos steigern.
1: Man durch sagt die richtigen ja, Teile. Genau, durch die richtigen Teile, weil, ich sag mal, so 0815 Tuning glaube ich eher nicht, weil äh, du a, das an jeder Ecke kriegen würdest und die Teile, das ist halt nicht die Challenge, dieses Teil zu bekommen. Ich glaube, es wird erst äh, wertsteigernd, wenn es a, selten ist oder b, eine sehr hohe Wertigkeit hat. Dann kann man nicht also das Teil an sich, das wird nicht an Wert gewinnen, aber die Kombination am Auto könnte dazu führen, dass der Wert äh, steigt.
0: Bist du denn eher konservativ oder eher risikofreudig, was deine Investments angeht, also jetzt auch in Bezug auf Autos?
1: Ähm, ich, Also früher war ich sehr konservativ. Und ich glaube, das liegt auch an der schönen Situation, dass man jetzt sagen kann, wenn es jetzt mal in die Hose geht, auch nicht schlimm. Man hat ja noch eine andere Bank quasi. Das heißt, da wurde es ein bisschen risikoreicher mit der Zeit, wo man dann halt auch vielleicht den einen oder anderen Euro mehr hatte. Vorher war es sehr konservativ. Wobei, also, wobei das mit der Ü-Eier-Sammlung war schon sehr gewagt.
0: Das war sehr gewagt. Also ja. doch nicht so konservativ. Was war die schlechteste Investition deines Lebens?
1: Die schlechteste Investition war ein Karmann Gier, den ich mal gekauft habe. Der war richtig schlecht. Also der Weil war der Schrott war. Ja, ich habe mich sehr ähm, täuschen lassen. Ja, ich habe ich habe sehr viel Emotion mit in den Kauf gelegt, was man ja nicht machen soll, und äh, war total geflasht von allem und äh, habe den gekauft. Und darunter hat sich ganz viel Spachtel und ganz viel Rost und ganz viel.
0: Aber das passiert dir auch. Mhm. Okay. Ja. Du da ich die rosa-rote Brille auf dem Kopf. Ja, das ist
1: wirklich so. Also du warst sehr, ich war sehr emotional. Ich wollte dieses Auto unbedingt haben. Und ähm, das, was ich jeden sage, geh nie mit Emotionen in einen Kauf. Oder nie in Dunkel Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe schon mal im Dunkeln, übrigens aus Hamburg. Übrigens aus Hamburg. Ich habe ein Golf GTI, ein Golf 3 aus Hamburg. Also in Dortmund, aber aus Hamburg kommt, habe ich einen Golf gekauft. Der war auch richtig miserabel. Aber auch da, ich wollte unbedingt abends um 23 Uhr dieses Auto mir noch angucken, was natürlich völlig Banane ist. Und ich bin voll auf die Schnauze geflogen, ja. Weil, aber äh, der war auch so völlig hinrissig gewesen von
0: mir. Aber hast du daraus gelernt? Also du kaufst nicht mehr nachts und ohne das Herz? Richtig. Ah, sehr stark. Und was war das, die beste Investition deines Lebens?
1: Die beste Investition. Eigentlich war die beste Investition, wenn man es jetzt, heute nimmt... Mein 964, den ich gekauft habe, der war super, weil das ist so auf einmal so krass nach oben gegangen, der Wert. Aber vom Herzen her die beste Investition war meine Ducati.
0: Die hast du auch noch?
1: Ja, die stand bis vor kurzem noch im Wohnzimmer. Die musste weichen, wegen klein.
0: Warte mal, du hattest deine Ducati im Wohnzimmer. Ja, klar. Ja, natürlich, das war. Ja,
1: selbstverständlich, ja klar. Du logisch. nicht, oder?
0: Na, logisch, ich habe ich hab gar kein Wohnzimmer, da stehen überall nur Ducatis rum. <lacht> <lacht> Deswegen ja. Ach, das ist ja spannend. Aber ähm, weil du es eben gerade gesagt hattest, also früher konservativ, jetzt ein bisschen risikoreicher. Das heißt, in Geldangelegenheiten waren auch deine Eltern oder deine Mutter sehr einflussreich auf das, was du gemacht hast. Aber bist du jetzt jemand, der den Familienrat zusammenruft oder intuitiv selber entscheidet? Oder hast du jemanden, der dich äh, professionell berät? Äh,
1: professionell berät, das, das tut... Das heißt leider vielleicht keiner aber vielleicht auch gut so dass es keiner tut ähm, es ist sehr intuitiv sehr intuitiv was ist so also die Idee ist sehr intuitiv dann denke ich sehr darüber nach und äh, wege ab und ähm, frage da auch äh, familientechnisch mal nach definitiv ähm, und dann klopfe ich selber nochmal ab im Kopf okay ist es soll ich machen oder nicht und da ist dann diese Risikobereitschaft und oftmals ist es so dass dann viele sagen nee das will ich nicht tun das will ich nicht tun es ist dann komischerweise auch dann doch ein Ansporn, das doch zu tun und dann zu zeigen, es klappt doch. Also äh, dann äh, ist es da doch so eine Art Challenge so ein bisschen.
0: Ist denn zum Beispiel deine neue Sendung Tuning Trophy Germany heißt die, ne? Ja, genau. Ähm, ist das für dich dann eher Spaß, also ein Add-on, weil du dein Geld mit deinem Laden verdienst? Oder ist das zusätzlich nochmal, um auch die Investitionen zu steigern, weil du dich dadurch selber populärer machst und mehr ins Rampenlicht
1: bringst? Diese tuning Trophy-Geschichte, also so nenne ich es einfach mal, weil es ja erst eine Idee war, ähm, die kam, ja, wie soll ich sagen, das war eigentlich basiert darauf, ich hätte einfach mal Bock, andere Autos zu sehen. Dann hatte ich auch mal so ein Format bei mir auf YouTube-Kanal, ähm, das ist ähm, äh, Express Your Style, weil ich einfach dachte, also es wird, es ist auch so, dass nicht nur ich Autos umbaue, nur ich habe... Ich bin da glücklich in der glücklichen Lage, dass Leute das sehen, aufgrund der der Reichweite. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass man auch mal andere Leute oder andere Umbauten sieht und denen die Leute die, die den Chance gibt, das zu zeigen, weil ich meine, jeder ist stolz darauf, wenn er was baut. Und äh, dadurch entstand die Geschichte bei uns bei YouTube und dann äh, habe ich das einfach den Jungs von D-Max gesagt, hey, warum lassen wir doch einfach mal sowas machen? Dass man einfach den den Leuten diese die Chance gibt, eine Bühne begibt, wo sie ihre ihre ihren ihren Stolz zeigen können. Und ich habe da mega Spaß dran und ich freue mich auch riesig drauf, weil man einfach auch die Leute da dahinter auch kennenlernt. Und das äh, finde ich super cool, weil, also wie bei dir, ich weiß, du fährst einen Mustang. Und ich hätte nicht gedacht, dass du einen fährst.
0: Sondern was hättest du gedacht, was ich fahre? Ich hätte gedacht, du fährst 400. einen 500?
1: Nee, ich fähr so einen alten Porsche. Echt? Ich, ja, ich hätte gedacht, du fährst so ein G-Modell. Du würde ja auch mega zu dir stehen.
0: Okay. Nee, also danke dir. Nee, äh, ich hab, bin noch nie in Porsche gefahren übrigens. Ach. Noch nie. Ich komme mal vorbei äh, bei dir. Ja, bitte. Dein... Da fährst du alle mal durch. Alle? Wie viele sind denn das?
1: auch hier zur Zeit. Ich sag mal so, im wann sind es, glaube ich, sechs oder sechs.
0: Ja, da habe ich ein bisschen was zu tun. Das ist eine geile Einladung, Sydney. Das ja, ist gerne, gerne. komm da ich hast auch
1: den... Den Unterschied zwischen Turbomotoren und Saugmotoren, alte Motoren, neue Motoren, das ist richtig cool. Ja, also sehr gerne, komm ja, vorbei.
0: Ja, cool, dann komme ich mit dem Mustang, brauche ich aber zwei Tage von Hamburg nach Dortmund, ne? Weil <lacht> das so laut ist auf der Autobahn. Ah. Sydney, letzte Frage. Wie würdest du aktuell eine Million Euro anlegen?
1: Du hast aber auch fiese Fragen, Steve. Wie würdest du sie denn anlegen?
0: Ich würde sie verprassen.
1: Ich. <lacht> ja. Ich, ich glaube, die Hälfte würde ich verbrassen. Nein. Äh, ich glaube, ich würde ganz viel meiner Automobilträume träume erfüllen. Die wir ja gerade gelernt haben, wahrscheinlich auch sehr wertbeständig sind.
0: Okay, wel welches wäre dann dein, dein aktuell? Weil ich meine, für eine Million kannst du nicht unbedingt alle Autos kaufen, die Cristiano Ronaldo in seiner Garage stehen hat. Aber nee. schon mal eine ganze Menge. Was würdest du dir davon kaufen? Was für einen Traum würdest du dir erfüllen?
1: Also ich, äh, viele würden ja ein Hypercar kaufen, ähm, so ein, so ein 918 Spyder oder sowas. So für 1,3, 1,6 Millionen. Aber wie gesagt, wenn du eine Million hast, würde ich eher viele kleine kaufen. Einen Käfer, 356 Porsche, ähm, eine Julia, eine alte aus den 70ern. Ähm, dann 964 Turbo. Also ich würde echt 10, 20 schöne, coole Autos kaufen. Und natürlich ein bisschen Geld beiseite packen für den Garagenhof für so zwei, drei Jahre damit ja, cool. ich erstmal safe bin.
0: Und dann würdest du die weiterverkaufen im Prinzip? Dann ein bisschen dran rumbasteln und dann mal gucken, wer kommt?
1: Wenn ich jetzt nicht müsste, dann nicht. Also ich bin ja, was das an... Bei mir in der, in der Firma, nennen sie mich ja alle Messi. ja Weil ich behalte... Weil du so unfassbar gut am Ball bist, ne? Richtig. Nein,
0: okay.
1: <lacht> nein Also ich trenne mich von vielen Sachen aus sehr, sehr ungern.
0: ja Achso, wirklich? Also du bist der Messi bei euch in der Firma? Ja.
1: Ich, ich, ich mag das, also ich, was Autos und Motorräder angeht, ich mag das sehr. Also ich mag das wirklich sehr. Ich liebe diese Dinger. Ich spreche mit denen. Ich, ja, es ist echt ein Problem. Aber wie gesagt, es gibt dann auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Haus umbaue, dann denke ich mir, okay, warte mal. Ich glaube, ich, ich, ich zwinge mich dann selber und sage, ich muss jetzt ein Auto verkaufen, um das zu machen. Oder ich möchte mir ein neues Auto kaufen. Dann habe ich letztens gesagt, ich muss jetzt zwei Autos verkaufen. Ich muss es machen.
0: Sehr schön. Sidney, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja. Sehr spannend, was du mit deinem Geld machst und vor allen Dingen, wie viel Liebe da drin steckt. Ich drücke dir die Daumen für deine ja. neue Show und für ganz viele tolle Autos, die deines Weges kommen.
1: Danke, Steve. Ich freue mich sehr und ich freue mich, wenn du hier hinkommst und wir fahren Porsche.
0: Da freue ich mich auch, drauf. Da kannst du Richtig Gift aufnehmen. Cool. Noch nicht jetzt, aber so im Spätsommer, da schieße ich mal an Dortmund vorbei.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja. ja. Danke für die äh, lieben, tollen Fragen mit denen ich nicht gerechnet habe.
0: <lacht> Sehr gut, aber das ja umso schöner. Danke dir, Sydney. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. So, bei mir ist jetzt Jan Karnath, Co-Founder und CEO bei Timeless Investments. Jan, moin erstmal. Moin. So, erzähl uns doch ganz kurz mal, bevor wir mit einer kleinen Fragerunde starten, was ist Timeless Investments? Was macht ihr? Super gerne. Ähm,
2: mit Timeless sind wir das erste Unternehmen, das weltweit äh, durch Blockchain Nutzern ermöglicht, in Collectibles zu investieren. Bei uns kann man ab 50 Euro Anteile an Uhren, Oldtimern, Kunst und bald auch äh, Non-Fungible Tokens erwerben und äh, bald dementsprechend auch diese Anteile mit anderen Nutzern traden. Wir haben im Prinzip Timeless gelauncht, weil die Asset-Klasse Collectibles bis jetzt nur sehr reichen Menschen zugänglich war und wir sind angetreten, um das zu ändern.
0: Wunderbar. Dann drücken wir die Daumen natürlich. Also Collectibles, Jan bringt mich auch direkt gleich zur ersten Frage in Bezug auf das, was Sydney mit seinem Geld macht. Er sagt nämlich, sein Hauptinvestment geht in Autos. Macht das Sinn?
2: Ich glaube, es kommt sehr darauf an. Also wenn man jemand ist, der sich komplett nur mit Autos auskennt und eigentlich kein Interesse an Aktien und Krypto und vielleicht Immobilien hat, dann macht das vielleicht Sinn. An sich würde ich eher dazu tendieren, dass vielleicht 15 bis 20 Prozent, der äh, Summe, die man investieren möchte, in Autos geht und da ist dann natürlich die Frage, was sind 15 bis 20 Prozent, also wenn das äh, 10.000 Euro ist, ich glaube, dann bekommt man dafür wahrscheinlich nicht sehr werthaltige Autos oder sehr selten. Overall ist die Asset-Klasse sehr, sehr spannend, also die entwickelt sich sehr gut, die ist jetzt im Prinzip nach Uhren und Kunst eine der großen Asset-Klassen geworden und das große Problem ist ehrlich gesagt, dass man auf der einen Seite mal genug Geld haben muss, um zum Beispiel einen besonderen Jaguar E-Type zu kaufen, aber dann brauchst du ja auch die Expertise, um festzustellen, ist der so gut, wie er dir vom Verkäufer genannt wird, wie bringe ich den unter, wie versichere ich den. Ich glaube, der kommt es sehr stark auf die Person an, wie gut die sich in dem Metier auskennt und wie sie auch einschätzen kann, wie sozusagen die Unterhaltskosten sind und wie man später wieder verkauft. Auch Das ist ja nicht ganz unrelevant. Wenn wir beide uns zusammen jetzt ein wunderschönes Mercedes Cabrio kaufen würden, da müssen wir es versichern und unterstellen, aber später auch überlegen, wie wir das Ganze dann wieder an den Mann bekommen. Und somit, glaube ich, kann man das nicht ganz einfach beantworten. Overall ist es eine super interessante Asset-Klasse.
0: Aber das heißt, also so wie du es gerade gesagt hast, man braucht auf jeden Fall ein gutes Grundkapital, um in Autos zu investieren. Und es geht gar nicht unbedingt um die Risikobereitschaft, sondern eher um die Expertise
2: genau ich denke also wie man es ja auch viele Sachen auch bewerten kann ähm, auch gerade bei Aktien sollte man genauso Expertise haben wie vielleicht wenn man in Uhren investiert wie wenn man in Kunst investiert ich glaube es ist immer ja eine Mischung zwischen wie viel Liquidität habe ich also wie, wie stark kann ich im Prinzip mich auf, in einer Assetklasse dann wirklich auch verwirklichen und und wie viel weiß ich darüber also ich würde heute ja niemanden anraten zu sagen investier doch einfach mal blind in Aktien oder in Non-Fungible Tokens sondern informiere dich davor und genau das gleiche ist es ja bei bei Uhren und bei Fahrzeugen und bei Kunst und zum Teil auch bei Sneakern. Also das ist ja auch mittlerweile ein sehr großer Markt geworden, der dann eigentlich durch junge Leute getrieben wurde. Somit zwangsläufig immer erstmal davor informieren, wahrscheinlich bevor man investiert und dann die Risiken abschätzen. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, 100.000 Euro hat, die man investieren kann und sich dann für 90.000 Euro ein Auto kauft, dann ist das vielleicht nicht die beste Strategie, um nachhaltig sozusagen dann auch ja, Reichtum zu generieren.
0: Jetzt mal umgekehrt gefragt, für wen lohnt sich denn der Blick und das Investieren in Sachwert wie Autos?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt, wenn man es richtig machen kann für jeden. Also Status Quo ist ja so, dass Aktien sehr hoch sind, Immobilien sind sehr hoch, Krypto ist sehr hoch. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, wie zum Beispiel natürlich bei uns über die Fraktionalisierung eben eher ein paar Anteile an einem Fahrzeug zu erwerben, anstatt gleich das ganze Auto, dann ist es sicherlich sehr spannend, weil historisch sieht man natürlich, dass sich der Markt sehr, sehr gut entwickelt hat. Wie gesagt, bis jetzt eigentlich nur sehr reichen Leuten ähm, ja, vorbehalten war, weil die im Prinzip dann für 150 oder 500.000 Euro besondere Fahrzeuge kaufen konnten, die sich aber über die Jahre unglaublich positiv entwickelt haben. Wenn sie rar sind, wenn die Historie klar verifiziert ist, wenn man dementsprechend sicherlich ein Auto hat, das den Zeitgeist trifft. Ja, also das hat man ja gesehen beim Flügeltürer von Mercedes, der war ja eine Zeit lang in den 70er, 80er immer noch relativ billig zu haben und irgendwann wurde der Zeitgeist. Status quo könnte man jetzt sagen, jetzt kam gerade der neue Countouch raus von von Lamborghini auch. Da hat wahrscheinlich der der Ältere jetzt auch wieder Zeitgeist. Das ist natürlich wichtig, den Geschmack zu treffen auf der anderen Seite auch von sich selber. Und Ich glaube, das ist natürlich ein großer Vor äh, Vorteil bei den bei den Sachwerten oder in den Sammlerstücken, Collectibles, wie wir es nennen. Das hat natürlich schon eine gewisse Art von Emotionalität in sich. Ähm, und damit, wenn man sich sagen wir mal mit Uhren oder mit Fahrzeugen sehr intensiv auseinandersetzt, dann hat man da meistens auch ein ganz gutes Gefühl was sich gut entwickelt und wird, was wahrscheinlich eine Nachfrage generiert. Also da gibt es, glaube ich, viele Optionen. Und gerade wenn man diversifizieren möchte, also neben Aktien und Krypto und vielleicht auch Immobilien, wenn man sich noch leisten kann, ist sicherlich das ganze Thema der Collectibles eine super spannende äh, neue Asset-Klasse, die aber eigentlich auch jetzt erst so nach und nach demokratisiert wird und damit vielen Leuten zugänglich gemacht wird, was wie gesagt vorher vielleicht ja die Top weniger als ein Prozent sich im Prinzip leisten konnten. ja.
0: Du hast eben das Thema Emotionalität angesprochen, da hat Sidney auch sehr ähm, emotional darüber gesprochen, weil er gesagt hat, da fällt sozusagen die Expertise, die er sich über Jahre hin sozusagen auch angelernt hat, hinten rüber, sondern für ihn geht's da primär um Spaß, wenn er sich ein Auto kauft. Ähm, wenn man da jetzt wirtschaftlicher drauf schaut, du hast eben schon mal ein paar Marken genannt, Lamborghini oder Mercedes. Gibt es denn da Marken aus dem Luxussegment, die immer gut sind, also in die man immer investieren sollte, weil die wertstabil sind oder ändert sich dieser Markt kontinuierlich im Prinzip?
2: Also ich glaube, es gibt sicherlich schon ein paar Marken, die die über Jahre und Jahrzehnte hinweg bewiesen haben, dass sie sehr wertstabil sind. Nehmen wir als Beispiel Porsche. Das sind natürlich jetzt auch, muss ich als Disclaimer sagen, einer unserer Investoren. Aber auf der anderen Seite sicherlich auch Mercedes. Aber auch da kommt es wiederum darauf an, was für ein Fahrzeug. Hast du eine Sonderedition, die es nur tausendmal gibt, die sehr gut erhalten ist, wo klar nachvollziehbar ist, welche Besitzer es vorher gab, dass es da keinen großen Crash gab, dann ist das sicherlich sehr spannend. Ähm, ja, wenn das Auto aber leider dann irgendwie fünf Besitzer hatte und so ein bisschen leichten Verdacht auf Totalschaden mal zwischendurch, dann ist es eher ein Thema. Somit individuell, glaube ich, muss man sich das anschauen pro Fahrzeug. Und dann natürlich sind es immer die die großen Marken, die dir auch bekannt sind. Ja, also ob das nun Ferrari ist, ob das ähm, Mercedes ist, ein Aston Martin. Ich glaube, das ist sehr spannend. Und zum Thema nochmal Emotionalität. Ich glaube, da gibt es ja so, natürlich so eine Mischung. Also emotional von einem Fahrzeug zu stehen, weil du sagst, wow, das war irgendwie der... Das ist mir jetzt hier das Cabrio, mit dem ich meinem, meinem Opa mal irgendwo lang gefahren bin und deswegen möchte ich es unbedingt haben. Das ist natürlich eine ganz andere Art von Emotionalität, wie heute vielleicht zum Beispiel Leute emotional Apple-Aktien kaufen oder Netflix-Aktien. Also und da im Prinzip, weil man emotional positiv mit der Marke verbunden ist, da auch dann einen kleinen Teil davon kauft. Und natürlich jetzt nicht wie ein komplettes Auto, das man dann dementsprechend aus vollkommenem Überschwang äh, für einen falschen Preis sich gekauft und später erst feststellt, wie teuer eigentlich so eine Versicherung, Unterstellen und vielleicht auch Reparaturen sind.
0: Ja, da kommt noch eine ganze Menge dazu. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man diesen Rattenschwanz auch im Hinterkopf hat, ne? was du gerade gesagt hast. Also das ist ja nicht nur das Auto, ist, sondern man muss es auch wertstabil halten. Du hast eben gerade schon angesprochen, dass ihr sozusagen eine Partnerschaft habt mit Porsche und das ist ja also äh, limitierte Luxusversion von Porsche, könnt ihr ja auch anbieten an eure, an eure Kunden. Wie kommt ihr denn an diese Autos ran, sage ich jetzt mal nur, nicht nur die Porsche, sondern auch die anderen?
2: Genau, also es passt auch ganz gut. Wir werden Ende September den ersten Porsche-Tokenisieren wir uns auf der Plattform und im Prinzip kann man sich das bei uns für Fahrzeuge, aber auch für Uhren, für Kunst äh, und für Sneaker sehr ähnlich vorstellen. Das heißt, wir haben im Prinzip immer Montags-Meetings zu den verschiedenen Asset-Klassen. Wir evaluieren sehr stark die Datenbanken. Da gibt es Auktionsdatenbanken und auch wirkliche Preisdatenbanken. Also da kann man sich analytisch drangehen, fast ähnlich wie das vielleicht Investmentbanker tun oder andere Leute, die Aktien bewerten in einer gewissen Weise. Schauen uns an, was hat sich dementsprechend gut entwickelt. Woran glauben wir? Und das hat wahrscheinlich auch einen Zeitgeist jetzt, aber auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ähm, da setzen wir uns mit Experten zusammen. Das heißt, wir haben da sozusagen gezielt Experten für jedes Vertical, jedes Collectible Vertical. Bei Autos ist das die ehemalige RM Sotheby's Chefin, mit der wir dann nochmal speziell über das Fahrzeug reden und sagen, okay, was muss man bei dieser Art von Fahrzeug beachten? Wie ist da die allgemeine Lage? Wo, wo gibt es vielleicht auch versteckte Probleme bei sowas? Und dann gehen wir sozusagen, ich nenne es mal auf die Jagd. Wir gehen nach draußen, sprechen mit Händlern, sprechen mit Auktionshäusern, sprechen mit großen Sammlern, evaluieren das dementsprechende Fahrzeug, lassen es natürlich zertifizieren, auch dann von äh, dementsprechenden Zertifizierern, die sich genau mit diesem Fahrzeug dann auch gut auskennen. Und final kaufen wir es dann. Und genau das ist jetzt passiert in unserem ersten Branche, den wir tokenisieren, 993er, ähm, der aus meiner Sicht ein, ein spannendes und schönes Fahrzeug ist. Ähm, was aber sicherlich auch zum Beispiel genau da bei mir eine Emotionalität auslöst. Also ich weiß, wie ich da als kleiner Junge davor stand und gedacht habe, das ist einfach ein schönes Auto. Und auf der anderen Seite ist es auch ein gutes Investmentvehikel. Ja? Also das, äh, da, glaube ich, kann man wahrscheinlich spannende Returns rausbekommen.
0: Also, das heißt, ihr evaluiert den Markt und sucht euch dann dementsprechend ein Auto aus, das ihr von einem Händler oder wem auch immer kauft. Genau,
2: ich glaube am Anfang steht immer das Thema Daten. Also wir schauen uns immer sehr klar an, was, was zeigen die globalen und auch die europäischen Datenbanken. Ähm, was sieht man da an Preisentwicklung, was für Auktionsergebnisse sind gekommen. Also am Anfang ist das ein sehr fast langweiliger, könnte man jetzt von außen sagen, äh, Numbers-Job. Und dann, dann schauen wir uns an, okay, was für Modelle entwickeln sich gut, was glauben wir, was resoniert auch mit unseren Kunden, Die sind im Durchschnitt zwischen 20 bis 40 ähm, und, und natürlich daran interessiert, weiter zu diversifizieren neben Aktien und Krypto ähm, und dann gehen wir eigentlich dann real ins, in äh, die Thematik, okay, nachdem wir all unsere Fragen sozusagen geklärt haben und gucken, was gibt es da gerade für Modelle am Markt, wer ist ein vertrauensvoller Verkäufer, welcher Geschichte glauben wir auch ähm, und so weiter und so fort.
0: Spannend. Äh, sag mal, jetzt, äh, Sidney hat ja auch von seiner großen Leidenschaft für Überraschungseier gesprochen. Das war mhm. ja so sein erstes Investment, bevor er dann sich sein erstes Motorrad gekauft hat. Wie ist denn der Markt, ähm, was Sachwerte angeht, aufgebaut. Also welche Sachwerte sind denn derzeit neben Autos noch spannend? Also würdest du sagen Überraschungseier und äh, unausgepackte Lego-Sets oder ist das. Also ich,
2: ich glaube leider, Überraschungseier haben sich nicht so gut entwickelt, ehrlich gesagt. <lacht> ja. ähm, nee, also was man sieht, also dieser Markt ist ja sehr, sehr, also den gibt es ja. ja schon lange. Also das Thema Kunst und das Thema Uhren ist ja schon ein relativ langer Markt. Jetzt sind Autos, so, das dazu kommen so die neuesten, hipsten. Äh, Themen sind natürlich Sneaker, Sneakers enorm getrieben worden, vor allem auch durch die Generation der Millennials. Da wurde jetzt für 1,8 Millionen äh, Dollar ein Schuh von Kanye West äh, auktioniert in, in Amerika vor ein paar Monaten. Ähm, zusätzlich kommt das ganze Thema Trading Cards enorm, also Pokémon-Karten. Da ist äh, geplant sozusagen, dass man Status Quo ist der Markt äh, 11 Milliarden groß und deshalb bis 2027 31 Milliarden groß werden. Das ist schon enorm und da ist lustigerweise, ich wusste das, bis, bis wir uns darüber informiert haben, auch nicht, Deutschland der zweitgrößte Markt. Also man sieht zwangsläufig. Wow. dass. Wo, 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 Leute, woran, ja, welches
0: ist denn der größte? Entschuldige, Jan, wenn ich dich da unterbreche. Äh, das ist äh, Amerika. Okay, wow. Und, und woran liegt das? Also ist das einfach so, weil es so viele Möglichkeiten des Investments gibt, dass äh, vor allen Dingen die Deutschen nach Alternativen suchen?
2: Ich glaube, dass das, also da gibt es also mehrere Gründe dafür. Auf der einen Seite ist natürlich äh, finanzierend also investieren viel, viel gesellschaftlicher geworden. Also wir sehen das jetzt durch, durch Apps wie Trade Republic, ähm, durch das Thema, dass es keine Zinsen mehr gibt äh, und dass natürlich auch ähm, Real Estate, Immobilien hoch sind, Aktien hoch sind und Krypto hoch sind. Das ist jetzt eine neue Generation im Prinzip, die Möglichkeit hat über Technologie deutlich schneller ihr Geld zu investieren und sie muss es auf der anderen Seite auch. Also es ist ganz klar, dass wir wahrscheinlich relativ lange keine Zinsen haben werden, dass jetzt jemand, der 30 ist, nicht die gleiche Chance hat, wie seine Eltern über Zinsen nach und nach in Ruhe sozusagen eine gewisse Art von Reichtum anzusammeln. Also somit ist das, glaube ich, die Kombination aus Technologie und äh, aber auch der Generation, die sich viel mehr damit beschäftigt, sieht man ja an, und ganz vielen Formaten, die sich plötzlich um das Thema Finanzen drehen, Das ist ja gefühlt vor fünf Jahren nicht gab. Also wenn ich überlege, wie ich angefangen habe, da, was der, der, der Sparkassenmensch, mit dem man geredet hat, und heutzutage kann man ja nur wirklich dann schon sehr, sehr viele Sachen direkt über sein Handy machen. Ja.
0: Ja stimmt, kann ich dich einmal ganz kurz was fragen, weil du meintest, Sneaker sind auch so ähm, fett im Kommen, Kanye Weston, das kriegt man ja auch immer alles mit, der macht ja so Limited Editions, aber da geht's jetzt nicht darum, dass ich mir einen alten Michael Jordan Sneaker suche und den aufpimpe und den dann wieder oh. für mehr Geld, Kohle verkaufe, sondern da geht's um Einzelstücke, unausgepackt, original und äh, frisch auf den Tisch.
2: Genau, also es gibt ja, äh, glaube ich, verschiedene... Also die eine ist natürlich Deadstock, also sozusagen genau nicht ausgepackt, ähnlich wie das jetzt gerade auch bei den Comics ist. Ja, Da werden dann jetzt äh, X-Men-Comics für sehr, sehr viel Geld Handelt, lustigerweise bei dem Kanye West-Schuh, ging es darum, den hat er bei den, wenn ich nicht lügen will, bei den Emmys getragen. Bei seinem ersten, glaube ich, Emmy-Auftritt. Und der spannende, direkt der Schuh danach, also sozusagen der zweitteuerste Schuh, ist ein Michael Jordan-Schuh Game One. Der ist für 650.000 Dollar ungefähr bei Sotheby's verkauft worden. Was? Also die, die wirkt Ja, <lacht> und da muss man überlegen. Also ich finde ja im Vergleich Michael Jordan dann doch nochmal ein Stück relevanter vielleicht als Kanye West. Aber das sind dann 600.000 Dollar zu 1,8 Millionen. Ähm, also die ganz, ganz teuren sind dann schon die auch mit Geschichte. Ja? Also mit, uh, you're buying into history. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein sehr spannender Punkt, dass äh, früher hätte, hätte sich jemand im Prinzip, ja, so, so a part of history, das kauft sich dann ein alter weißer Mann und äh, ja, verkauft es wieder einen an anderen alten weißen Mann. Und da gibt es natürlich jetzt schon eine Demokratisierung, wie kann man sich äh, Anteile an besonderen Assets kaufen, das Ganze auch als Anlageklasse sehen, weil sie nachweislich unglaublich gut waren ähm, über die letzten Jahrzehnte. Ja. Und äh, somit im Prinzip sieht man gerade bei Sneakern äh StockX sicherlich ein sehr, sehr großes Unternehmen dafür, wie stark dieser Trend jetzt auch aufkommt, wie er von Millennials getrieben ist und beziehungsweise da eine komplett neue Collectible-Klasse aufgemacht hat, die auch sicherlich there to stay ist. Also das ist mittlerweile absolut aus den Kinderschuhen raus. Wir haben selber Schuhe jetzt fraktionalisiert bis zu 40.000 Euro, knapp hoch. Die sind zum Teil jetzt, ein letzter Sneaker-Drop ist innerhalb von elf, elf Minuten ausverkauft. Also man sieht, dass es da eine enorme Gruppe gibt an Menschen, die sich für das Thema interessieren, aber auch da natürlich zum Teil nicht 20.000 Euro haben um sich so einen Schuh zu kaufen oder auch den Access, wann wird dieser Schuh eigentlich verkauft oder die Expertise, ist das ein realer Schuh oder ist das, hat das irgendwo jemand mal nachgebaut. Ja? Also ich glaube, das hat schon sehr viele sehr viele Facetten und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine sehr, sehr spannende neue Eröffnung des Finanzmarkts.
0: Also ich finde, es klingt total spannend, aber jetzt weiß ich, wenn ich irgendwann mal mit Michael Jordan sneakern, in einem Mercedes mit Flügeltüren sitze, dann habe ich es geschafft, dann brauche ich gar nichts mehr. Und Kanye West Schuhe noch hinten im Kofferraum. Äh, wenn, wenn das das
2: Ziel ist, ist die Frage, aber es ist ja, wie du sagst, also ich glaube ja immer die die, die Sache ist, also, wie willst du investieren? Was findest du spannend und woran hast du Spaß? Und wenn du jetzt sagst, du bist jemand, der hat total Spaß an an, an Uhren und an Sneakern ähm, und äh, hast vielleicht nebenbei noch noch Aktien, dann kannst du natürlich über Modelle wie unsere ähm, eine Möglichkeit, diese Expertise, die du hast deutlich besser streuen, als vielleicht ein oder zwei Uhren zu kaufen. Ich glaube, viele unserer Nutzer sehen das Ganze als Möglichkeit der Diversifikation und auf der anderen Seite natürlich aber auch die, äh, die Möglichkeit, ihre Expertise zu nutzen, ähm, die sie sonst nur hatten, wenn sie an einem Auto vorbeilaufen und sagen, naja, also äh, dieser alte Lamborghini wird sich sicherlich sehr gut entwickeln, leider kann ich ihn mir nicht kaufen. Ähm, und, und da so seid ich,
0: ihr dann im Prinzip da. Also Tanias Investments ermöglicht mir ja, das dann zu tun, ne?
2: Genau, also im Prinzip das Problem des Nutzers bis jetzt ist ja auf der einen Seite Access. Also, also wann kommt sowas überhaupt auf den Markt? Dann auf der zweiten Seite Expertise. Ist es ist real? Passt da alles? Ist die Zertifizierung da? Ist die Historie richtig? Ist das der richtige Preis? Und als drittes das Thema Kapital, weil einfach äh, solche Assets illiquide sind. Das heißt, du kannst kaufen, aber es richtig schnell nicht verkaufen. Und wir begegnen dem Ganzen sozusagen dadurch, dass wir die Expertise mit reinbringen. Wir curaten sozusagen die verschiedenen Collectibles. Wir zertifizieren sie. Wir schauen uns sehr klar an, wie die Historie ist und wir machen dann sozusagen ähm, die Assets affordable und tradable. Das heißt, du kannst sozusagen ab 50 Euro dir einen Anteil kaufen an einem Asset und du kannst es später auch äh, handeln, so wie du es ja auf anderen Plattformen eben auch kennst. Und hast das heißt, so musst du nicht warten, bis wir das Asset auktionieren, sondern du kannst es zu einem gewissen Zeitpunkt dementsprechend auch dein Investment selber wieder
0: exiten. Wenn ich jetzt also nicht direkt mit euch sozusagen ins Geschäft kommen möchte. Wie kann ich mich denn auf diesem Markt weiterbilden oder wie kann ich mich denn darüber informieren, also als Laie, wie das funktioniert? Also ich
2: glaube, glaub, es gibt den, kommt natürlich immer enorm darauf an, welche Asset-Klasse dich interessiert. Also da geht es jetzt mal von Non-Fungible Tokens, wo man sich irgendwie in Discords rumschlagen muss, zu ähm, Oldtimern, wo wahrscheinlich große Foren, Classic Driver etc., Classic Trader, ähm, die richtigen... Äh, ja, Anlaufstationen sind. Ähm, ich würde also leider gibt es keinen Podcast, der alle Assets bespricht. Ich würde den sehr gerne hören, ähm, sondern es ist meistens sehr fragmentiert. Und sehr abhängig von der von der eigentlichen Gruppe, die das ganze Thema betreibt. Also du kannst dir vorstellen, wenn wir anfangen Oldtimer zu kaufen, dann reden wir mit Leuten 50 bis 70. Wenn wir anfangen Sneaker zu kaufen, dann sind das Leute von 20 bis 30 so ungefähr. Also ganz, ganz mhm. unterschiedliche Personen. Und genauso bilden sich auch dann diese, äh, ja, also die Foren, beziehungsweise die Gruppen, wo die Leute sich dann unterhalten. Ich würde sagen, beim Thema Sneaker sehr groß Instagram mit Sicherheit. Beim Thema NFTs, Non-Fungible Tokens, das ganze Thema Discord ist sicherlich der, der wichtigste Thematik wahrscheinlich bei Oldtime sind es zum großen Teil messen und, und Oldtimer-Treffen und dann zum Teil äh, Plattformen wie Classic Trader, wo man sich das Ganze dann angucken kann, was kosten die eigentlich. Somit bringt jede Asset-Klasse seine eigene Komplexität, aber auch natürlich die äh, eigenen sozusagen Möglichkeiten, da wirklich dann auch sehr gute Returns zu bekommen.
0: Lass uns einmal ganz kurz das Thema NFTs nochmal angreifen. Ist ja auch ein absolutes Trendthema. Kannst du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern nochmal kurz einen Abriss geben, was NFTs sind, in welchen Bereichen die eingesetzt und äh, werden und wie kann ich in NFTs investieren?
2: Super gerne. Also NFTs, Non-Fungible Tokens, sind im Prinzip so etwas wie ein digitaler Twin. Das kann entweder für einen pur digitales Produkt der Fall sein oder auch für ein reales Asset, was sozusagen gespiegelt wird in der Blockchain. Das Spannende bei NFTs ist, dass es sozusagen einmalig, unique ist und damit auch klar nachvollziehbar von der Dokumentation. Das heißt, wenn du den NFT besitzt, dann ist das klar dementsprechend auf der Blockchain äh, dokumentiert und somit auch ja nicht kopierbar beziehungsweise relativ eindeutig, dass du der Besitzer bist. Hierfür eigentlich das, das größte und bekannteste Beispiel war das Beeple-Kunstwerk, ähm, das für 69 Millionen Dollar bei Christie's versteigert wurde, was eigentlich auch so einen großen Teil des nochmal zusätzlichen Hypes ausgelöst hat. Im Prinzip in der in der Technologie, und das finde ich das unglaublich spannend und auch Verändernde, äh, ist, dass, dass die Künstler, die ein, ein Kunstwerk erstellen, beziehungsweise der Creator, ähm, dauerhaft an der Werksteigerung des, Wer des Werkes profitieren kann. Das heißt, der verdient jedes Mal, wenn das Werk weiter verkauft wird, also sozusagen von einer Wallet zur nächsten transferiert wird, kriegt er dementsprechend Royalties und hat somit eine Möglichkeit, dauerhaft ein Einkommen zu bekommen, was natürlich jetzt für Künstler immer ein großes Problem war.
0: Entschuldigung, darf ich dich kurz unterbrechen? Diese Royalties, ne? sind die dann verhandelbar oder gibt es da eine ganz klare Marge immer?
2: Nee. Also, das kommt auf die technische Setup an. Es gibt dann Leute, die machen 5%, es gibt Leute, die machen 10%, es gibt Leute, die machen 20%. Aber es ist nicht so, dass man, dass der, der große Rat der Weisen der Blockchain da mal festgelegt hat, dass das 8% sind. Aber das kannst du im Prinzip vorher festlegen. Mal ganz einfach zu sagen, nicht zu tief technisch abzurutschen. Aber das heißt, wenn du das Kunstwerk erstellst oder den, den NFT zu einem passenden Porsche-Sneaker oder irgendetwas anderes, was es in der realen Welt gibt, dann kannst du sagen, ich möchte 10% jedes Mal beim Wiederverkauf dementsprechend ähm, möchte ich davon abhaben. Und wenn man sich das mal anguckt historisch, das waren ja die großen Probleme der großen Künstler. Also eine Van Gogh glaube ich, ist ja immer noch als sehr armer Mensch gestorben oder auch ein Picasso etc. Der hat sicherlich ein bisschen mehr verdient, aber diese Rechte, die vielleicht wie bei Musik er gab es bei Künstlern ja soweit nicht. Das heißt, wenn du ein spannender, äh, vielleicht nicht ganz fairer Galerist war, dann bist du vielleicht unglaublich reich geworden an einem Künstler. Aber der Künstler eben eigentlich, nicht. Und das hat sich damit grundlegend verändert und hat auch, glaube ich, eines der größten Disruptionspotenziale, wenn man sich das ganze Thema Collectibles anschaut. Also wir sind, glaube ich, jetzt schon an einem exponentiellen Wachstumspunkt für den Collectible-Markt, weil neben den alten Themen wie Kunst, wie Uhren, wie Fahrzeuge, jetzt neue Themen wie Sneaker, wie äh, Trading Cards, aber eben auch Non-Fungible Tokens dazukommen und sich da einfach enorme Potenziale ergeben und auf der anderen Seite auch Nutzergruppen angesprochen werden, die vorher sich für das Thema so nicht interessiert haben.
0: Welches ist denn dein Lieblingsthema bei Collectibles? Das ist eine persönlich. Frage. Ja, ich stelle mir die immer,
2: also ich so also von der Disruptionsmöglichkeit, ich, ich bin jemand, ich finde Technologie einfach unglaublich spannend und, und das hat mich auch dann im Jahr 2016 enorm in dieses Thema Blockchain reingetrieben. Ähm, finde ich den das Potenzial, das Non-Fungible Tokens in sich tragen und auch mit dieser Demokratisierung für jeden und auch der Transparenz, was ja all diese Sachen haben, das finde ich schon schon unglaublich interessant und das ist aber mehr so fast der, der Nerd in mir, der das der das einfach äh, sehr genießt. Ähm, ich glaube so, dass das Kind in mir, das war schon immer ein Autokind. Also ich, ich stand immer vor Autos und fand Autos besonders und spannend und mochte die Linien und, und habe da auch einfach Fahrzeuge, die ich ja schon immer, immer gut fand. Ähm, da ist nun aber die technische Komponente eher kleiner, kannst du dir vorstellen, im Vergleich zu non functional tokens
0: Aber da besitzt du jetzt ja gut an der Quelle. Jan, meine letzte Frage. Wie würdest du heute, also wenn ich dir das jetzt direkt überweisen würde, eine Million Euro anlegen?
2: Wie würde ich heute eine Million Euro anlegen? Ähm, also, erstmal Grundsituation ziemlich schwieriger, glaube ich, Gesamtmarktlage auf jeden Fall gerade mit, also Immobilien finde ich deutlich zu teuer, Aktien schwierig einzuschätzen, Krypto auch sehr volatil äh, und Collectibles auch sehr intransparent. Ich würde wahrscheinlich ähm, auf eine 30-30-40-Logik äh, gehen, 30% Aktien, äh, 30% Krypto, 40% Collectibles. Um, und würde aber auch da wahrscheinlich nicht zu weit das Ganze uh, aufbauen, sondern eher wahrscheinlich drei Aktien, vier Kryptowerte und dann um, uh, wahrscheinlich roundabout acht Collectibles kaufen.
0: Also diversifizieren ist für dich ganz wichtig?
2: Das Ja genau, so weit das geht und dann aber in der dementsprechenden Asset-Klasse wieder ganz klare Nuancen setzen also ich glaube, Status Quo jetzt, ähm, ja, es viele Aktien, wo ich nicht dran glaube oder wo es, glaube ich, schwierig ist. Und da, bei drei Aktien hat man ja dann nicht so stark diversifiziert, sondern sich anguckt, okay, was äh, an welche Unternehmen glaubt man da in Zukunft? Genauso wie bei Krypto, ähm, glaube ich auch. Das gibt es ganz klare Thesen, bei Collectibles ja auch. Also als Beispiel da, total spannend, aber früher Tipp, ist jetzt das ganze Thema Leica-Kameras. Also wenn man sich jetzt irgendwie Leica-Kameras 1970, 1980, die gehen gerade, durch die Decke von der, von der Wertentwicklung her, sind sehr hip, was natürlich auf der These aufbaut, dass heute jeder eine Kamera hat und damit wieder die Professionalität, mit einer Leica-Kamera das zu machen, äh, sets you apart. Ähm, also da gibt es auch da spannende Thesen, genauso wie im Aktienthematik. Wenn man sich jetzt Peloton anschaut, dann ist das sicherlich ein sehr interessantes Unternehmen, wohingegen ich jetzt vielleicht Bayern nicht unbedingt so empfinde. Ja.
0: Spannend! Jan! Vielen herzlichen Dank für dieses Kratzen an der Oberfläche, aber da gibt es eine ganze Menge an spannenden Dingen, die man da auch bei Collectibles in Zukunft machen kann. Vielen Dank für deine Zeit und einen schönen Umzug.
2: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Bis dann.